0: Sechs aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen! Bevor es gleich mit Folge 5 losgeht, hier noch einmal die Ergebnisse der Ziehung aus Folge 4 zusammengefasst. Markus zog The Gift of Game von Crazy Town, Play Games von Dog Eat Dog und Scars on Broadway von Scars on Broadway. Ich zog Meliora von Ghost, Gargoyle von Mark Lennigan Band und High Violet von The National. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, hallo Leute, da sind wir wieder. Markus, wie geht's dir? Hallo Leute, äh, ja, mir geht's
1: gut. Ähm ja, ich habe drei Alben gehört und natürlich, nebenbei noch ein bisschen gelebt, <lacht> wie du auch, Johannes. Ja, ja ist so gerade. Ja, so ein bisschen, also weihnachtliche Stimmung kommt noch nicht auf, kann man sagen. Ja, die ein paar Adventskalendertürchen habe ich auf, aber mein Gott, auch so ein Adventskalender. in Corona-Zeiten wird das natürlich ein bisschen schwierig. Aber ja, kein Weihnachtsmarkt dieses Jahr. Nee, weil, es gibt ja Dr Drive-In-Weihnachtsmärkte, in aber ich glaube, das, ja, ja, das spare ich auch mir. Das <lacht> habe ich auch gesehen
0: im Fernsehen, in irgendeinem so Bericht, aber, aber hey, also ich meine, es ist schon irgendwie blöd, ich vermisse das, diese, ähm, diese Glühweinkotze unterm Schuh, <lacht> ähm, <Wow>. aber ansonsten... <lacht> ja. Okay, okay. Äh, ihr habt die Alben eben in der Zusammenfassung gehört. Ich bin mhm. dran mit Vorstellen. Ich fange an. Ich glaube, Markus ist sich schon extrem sicher, was bei mir auf Platz 3 ah, ist. Ziemlich sicher, ja. ja. <lacht> The National. The High Violet. Ja, ich bin so Erstmal zum Künstler als solches hier grob aus der Wikipedia und ein bisschen zusammengekürzt. Okay. The National ist eine 1999 gegründete US-amerikanische Band. Die Texte der Band werden als dunkel, melancholisch und schwer zu interpretieren beschrieben. Der Stil von The National wird dem mhm. Indie-Rock zugeschrieben und etwa mit Joy Division, Leonard Cohen, Wilco und Nick Cave and the Bad Seeds verglichen. Die, <lacht> genau, die Baritonstimme des Sängers Matt Berninger gibt der Band ihren wieder erkennungswert. Komplettiert wird die Gruppe durch die beiden Brüderpaare Aaron und Bryce Dessner sowie Scott und Brian Devendorf. Äh, die Mitglieder stammen aus Cincinnati, Ohio und leben in New York. Okay. Die sind unfassbar erfolgreich. Ähm, ja. das, das am Rande. Okay, das Album ist am 10. Mai 2020 erschienen, ähm, hat eine Laufzeit von 47 Minuten und 40 Sekunden. Von den drei Alben heute tatsächlich der höchste Metascore, äh, 85, also 85 Metascore ist schon krass, also das bedeutet, es gibt viele äh, äh, hirnamputierte Musikjournalisten da draußen.
1: <lacht>
0: das, das Review ist etwas versöhnlicher. Ähm, oh. So, ich fange mal an. Okay. Das Album ist weniger Scheiße, als ich vermutete, nachdem ich vor wenigen Wochen in ein paar The National Songs reinhörte. Ich komme gleich dazu, warum ich das tat. »Dennoch ist es bei weitem kein gutes Album. Es langweilt mich nur mehr, als dass es mich nervt. Die extrem belanglosen Arrangements äh, kombiniert mit nasalem Gesang sorgen dafür, dass ich gar nicht erst auf die Texte höre. Wer auf weitestgehend belanglosen, vor sich hin plätschernden indie rock steht, sollte dennoch mal reinhören.« auf die Liste packe ich Bloodbus Ohio. Das ja. ist auch so ein ich super singe. duper cleveres Wortspiel. Ist noch niemand drauf gekommen. Das ist wenigstens ein bisschen flotter als der Rest. Ja. Ähm, entzieht sich mir völlig, warum diese Band so unfassbar gehypt sind. Ich finde da wirklich, ich, es ist nicht mal so, dass ich es besonders Scheiße finde. Es ist nicht mal so, dass ich denke, oh Gott, was ist das denn? Ja, ja, ja. Aber ey, es läuft so ähm, hin und es läuft einfach so vorbei und ich habe, ich musste mich wirklich anstrengen, das Album einmal am Stück durchzuhören. Ich bin <lacht> dann auf äh, auf Audiosurf zurück, okay. ähm, habe gegriffen. Audiosurf ist so ein, so ein Computerspiel, da kannst du deine eigenen Songs reinladen und dann äh, macht er dir daraus so ein, so ein ja mehr schlecht als rechts so und Gitter Hero Ding ähm, damit ich mich halt wirklich nicht, nicht, nicht komplett ähm, äh, damit ich nicht eingeschlafen okay. bin Okay
1: ich wollte jetzt dann deinen Rage Flow nicht bremsen, aber was <lacht> 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 ähm, erklär mal nochmal bitte Bloodbus Ohio, denn den was für ein Wortspiel das ist. Also ich, ich, ich kläre mich auf. Ich, ich ich weiß es nicht. Ja. Also nebenbei Blood, die Text Bloodbath Blutbad.
0: Okay. Bloodbass, B-U-Z-Z. -Z. Ja, okay. Ich, ich, ich kann, ich lache später, sagen wir mal so. Ja, ich, ich finde es halt einfach, ein, es ist so, so unfassbar, es ist so, so auffällig äh, unclever. Also, es ist so, so hey, wir, wir nennen den Song Bloodbass und nicht Bloodbath, weil. Okay, ach so. Also, ich. ich ich komme später noch bei den Fun Facts oft zu, ich denke so, ey, alter fucking Hipster, halt die Fresse. Kauf dir einen Rasierer und zieh die Mütze aus. Ey. Äh, warum okay. ich... The, sorry, aber es ist einfach... Das ist so... The sound of eyes rolling. Ah, uh, okay. Ähm... Es tut mir leid, wenn du die total geil findest. Du bist da absolut nicht in der Minderheit. Also es sind unfassbar viele Leute, die die mega geil finden. Ähm, weswegen ich tatsächlich vor ein paar Wochen halt eben in The National mal reingehört habe, war, ähm, bei der Recherche hier von Sunshine Underground bin ich auf den NMI gestoßen. Und du kennst es ja, wenn ich dann in so ein in so ein Wikipedia-Rabbit-Hole-Falle, dann, ja. dann lese ich halt und lese und lese. Und es gab mal vom NMI so eine Sonderausgabe, die 500 besten Alben aller Zeiten. Okay. Und das haben halt alle so hart kritisiert. Also alle haben gesagt, es ist völlig absurd. Diese Liste ist völliger Quatsch. Wie kann es sein, dass Queen irgendwie einfach nicht auftauchen und dass irgendwie äh, ein Album von, keine Ahnung, nicht mal ich kannte die Band, irgendwie auf Platz 1 war. Es war völlig absurd. Okay. Und ich lese mal einen Kommentar dazu vor, das ist jetzt auf Englisch. Ach, über The National jetzt, oder? Um, ja, ja, ich komme da okay, gleich hinzu, warum, Hier, uh, weswegen ich dann darauf gekommen bin, mir The National mal so grob reinzuhören. Ja. Okay, uh, NMEs, the 500 greatest albums of all time, was criticized by the media. The Guardian noted that NMEs Features Editor in 2013, Laura Snapes, rated in her top four spots four albums by the same band, The National. Snape's included a fifth national album at number seven in their top ten greatest albums of all time. Similarly, another NME journalist, Kevin Ichi. E. Perry, also selected four albums by the same band in his top spots, this time the Rolling Stones. Ben K. of Consequence of Sound, this is another um, uh, music magazine, wrote that if Laura Snape's had her wish, the top four would all be the national albums. Und ich, hm. ich kannte The National gar nicht okay. und ich kenne auch Laura Snapes nicht. Also, ich keine Ahnung, so. Ich habe gedacht, so, ja gut, wenn die jetzt irgendwie da die, die irgendwie super wichtige Redakteurin bei NMI ist, dann kann die ja nicht ganz so, ähm, okay. äh, bekloppt sein. Und dann habe ich halt in The National reingehört und halt so bei Spotify gibt's ja immer die meistgehörsten Songs und jeder einzelne Song davon war furchtbar. Es war keiner der Songs auf High Violet drauf. Also ich habe echt, das kann nicht wahr sein. Was aber übrigens noch hier fand ich, was besonders lustig ist, mhm. Diese Laura Snape ist heute die Chefredakteurin vom äh, Musikressort des Guardian. Also,
1: es ist, oh, der es Guardian ist, ist aber fürchterlich. Also, du kannst dich wed weder an den NME wenden noch, noch an den Guardian, aber okay, ich, ähm, kann ich noch ich, ich, mal ganz Ahnung. kurz äh, meine Verteidigung ja, äußern, <lacht> weil ich Ja, gar natürlich, mich natürlich. Gar nicht natürlich. geäußert, glaube ich. Also, <lacht> <lacht> ich, ich wollte wie gesagt deinen Flow nicht bremsen, aber es ist so. Ähm, also erstmal es ist es ist ja nicht immer so so ja eindeutig dass nach dem Motto ich bin jetzt der Mega Fan und 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 feiere alles ab was die jeweils äh, auf der auf dem Markt schmeißen aber speziell dieses Album äh, mag ich halt sehr weil man, ich ich persönlich finde dass, dass man, man kann es von vorne bis hinten sehr gut durchhören und es, es hat meines erachtens keine keine wirkliche Schwäche aber gut deswegen dieser Metascore aber das ist halt subjektiv wie gesagt ähm, hey, es ist ja, total. ja aber äh das Witzige ist, was was du gerade meintest auch mit von wegen äh, zieh dir eine Mütze an oder so ähm, zieh dir Mütze aus äh, Mütze aus oder wie auch immer. Ähm, das äh, das Witzige daran fand ich, dass äh, es, es gibt ein, ein ähm, das ist jetzt ein Fun Fact meinerseits. Es gibt eine Dokumentation über die Band über ähm, über eine Tour. <lacht> Mistaken for strangers heißt die natürlich
0: und natürlich wieso? Ja, natürlich. Also nee, nee. Sprich weiter. Ja, mistaken for strangers. Alles klar. Äh, ich verstehe dich nicht.
1: Okay. Ähm, ja. Okay. Also jedenfalls ähm, diese diese Dokumentation. Äh, Du hast mich jetzt voll rausgebracht. Ey.
0: Sorry, nein, ich habe abwertend gesagt, so natürlich gibt es eine Dokumentation über die Tour. Dann ist in meinem Kopf aber eingefallen, Herr Moment, es gibt ja auch eine von Parkway Drive und die sind super, also ist das unfair. Das Deswegen habe ich nicht weiter gesprochen. Okay. Ja, okay. Also <lacht> folgendes, also diese, diese Dokumentation, Mistaken
1: for Strangers, ähm, kommt von dem Bruder wiederum von Matt Berninger ja also okay. das ist halt der einzige der keinen Bruder in der Band hat so mhm. und der ist halt so eine Art ja äh, Michael Moore für Arme <lacht> sozusagen also der, 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 der will halt irgendwie ähm, ja groß rauskommen mit Dokumentationsfilmen so und sagt aber über über die Band seines Bruders so von wegen ja ihr, genau das was du immer gerne sagst dein, dein Standardspruch äh, ihr seid doch prätentiöse Scheiße so ja. So und äh, und das, das sagt er auch in diesem Film. Er, er, er begleitet, obwohl er, obwohl er die Regie führt über die, über diese Band und so, er begleitet die Band und sagt und sagt dann so, ja, ich möchte jetzt mal beiwohnen. Was was macht ihr für Rockstar-Scheiße und so? Und letzten Endes ist es alles total langweilig, was die da machen und so und das ist halt eine ganz andere komische Dokumentation, die da stattfindet und aber im Endeffekt ist es eigentlich so eine ja fast schon so eine Mockumentary also <lacht> ähm, und, und die nehmen sich natürlich auch irgendwo nicht so ganz ernst, also ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Witzband ist oder so, es ist einfach nur die, die spielen auch so ein bisschen mit diesem, mit diesem Image von wegen, ja, wir, wir gehen in, in Kunstgalerien und, und gucken uns das mit einem Weinglas in der Hand an und so. Also das, das,
0: verstehst <lacht> <lacht> du, was ich meine? Okay. Ähm. Das ist eigentlich, das ist gut, das ist eine gute Info, weil die zahlt tatsächlich so gesehen auf einen Fun Fact ein, den ich aufgeschrieben habe, wo ich auch schon wieder kotzen könnte. Wenn die das Ganze dadurch irgendwie demontieren wollen, okay, dann dann hat das definitiv Credit verdient, weil, äh, ich lese kurz vor, unter dem Projekttitel A Lot of Sorrow des Künstlers Ragnar Kjartansson yeah. spielten The National yeah. am 5. Mai 2013 live vor Publikum sechs Stunden lang im ähm, Museum of Modern Arts den Titel Sorrow in 100 Wiederholungen. Yeah. Ein Video des Künstlers dokumentiert den Auftritt.
1: Man kann das sogar auf Vinyl kaufen oder auf, <lacht> oh Gott, bist also 70 Platten oder was? Ja, nee, jetzt ist es 10 oder so. Es kostet auch richtig Asche.
0: <lacht> ja, okay, wenn die, wenn die die halt, wenn die halt diese ganzen azi leute halt verarschen wollen, okay, dann habe ich das sogar, dann hat das irgendwie sogar meine Achtung. Aber das kommt natürlich, wenn man jetzt einfach nur die Musik hört, kommt das natürlich dann nicht mit. Also dann... dann ähm, Weiß ich nicht, ob die
1: die verarschen wollen. Aber ich, ich finde die Musik einfach gut. Punkt. Ähm, sei es sei dir ungenommen. Mir, es, also es geht mir jetzt auch nicht immer ums Image. Ähm, <lacht> ja, ich, ich verstehe es aber auch ein bisschen und wie, wie auch immer. Genau, also...
0: <lacht> Alles klar. Dann, Markus, ich vermute, wir kommen zu The Gift of Game. The Gift of Game, ja... Ja, Crazy Town, The Gift of keine, Game. Nimm keine, nein, nimm keine Rücksicht. Nein, 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 ich
1: habe ja auch was geschrieben zusammen. Ne? Also äh, Platz 3, äh, Crazy Town, The Gift of Game aus dem Jahre 1999. Ähm, Party like it's 1999. Also <lacht> ähm, Ja, es ist äh, New Metal äh, und ja so ein bisschen Hip-Hop, also möchte gern Hip-Hop und und Shit. Also habe ich es so zusammengefasst. Und ähm, ich habe geschrieben, es fängt mit einem Intro an, in dem sich Crazy Town erstmals moralisch definieren wollen. Sie sind nicht gut, sie sind nicht böse, sind irgendwo dazwischen. Dann fängt der erste Song an, Toxic. Musiker nennen den ersten Effekt, den man dort hört, Flanger. Er wird hier jedoch so genutzt, dass er wie unkontrolliertes Magengrummeln klingt. <lacht> Der Durchfall folgt mit dem ersten Refrain vom selbsternannten Rapper Shifty Shock.
0: Toxic! Hier
1: zeigt sich das wahre Gesicht der Band. Das, das ist Musik für den Giftschrank. Und es wird noch nicht besser, frauenfeindliche Texte die weiblichen Ziele erst umgarnen, um dann zu offenbaren, dass es da ein Haus voller Frauen mit einer rotierenden Tür gibt, wo immer neue Bitches einkehren können. Ach, wie lieb. Gut, zum Äußerlichen sei kurz Folgendes gesagt. Shifty sieht wie ein muskelbepacktes, ganzkörpertätowiertes White Trash Riesenbaby aus, was in jungen Jahren in den Zaubertrank gefallen ist. Epic, der zweite Rapper, ist ein Gesichtsunfall, den man auch mit Kajal nicht ausbessern kann und der gerne auf dicke Hose macht. Immerhin ist Epic ein ganz netter Produzent, der die ganze toxische Grütze halbwegs ordentlich verpackt. Ein gutes hat dieses Album durchaus. Es kann wunderbar zur weißen Folter in Guantanamo eingesetzt werden. Ich würde jedenfalls sofort alles zugeben, wenn dieses Album nur aufhören würde. Warum gibt es dieses Album? Vermutlich um die Drogenindustrie anzukurbeln. Shifty Shellshock ist wie Icarus, jedenfalls der Sonne, deutlich zu nahe gekommen und hat diverse Rehabs, Entzugskliniken besucht.
0: Wie kann nicht mehr. Aktuell
1: versucht er wieder ohne Epic immer noch Produzentiklammern <lacht> und DJM Drogentod im Jahr 2009 mit oh, Crazy God. Town X einen Neuanfang. Ich höre derweil lieber die Beastie Boys, die großen Vorbilder von Crazy Town übrigens. Hey Ladies ist immer noch tausendmal besser als Revolving Doors. Und als Song wähle ich Revolving Doors. Und zwar nicht, weil er gut ist, sondern als Abschreckung. Außerdem kann ich Butterfly nicht mehr hören.
0: Punkt. <lacht> 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 Boah, best, bester Verriss ever. Ähm, ich muss dazu natürlich äh, ein bisschen was dazu sagen. Also ähm, du hast, also auf inhaltlicher Ebene kann ich dir absolut nichts entgegensetzen. Okay. Das ist, das ist, alles was du sagst, stimmt. Ne? Das ist frauenfeindlich, das ist sexistisch, das ist äh, toxisch, maskulin. Das, das ist alles drin, was an den ausgehenden 90ern falsch war. <lacht> es ist allerdings so, dass mein 14-jähriges Ich das halt alles super geil fand und super toll. Da ist einfach Nostalgie-Level 9000. und da stehe ich zu, da bleibe ich dabei. Butterfly ist einer der besten Songs aller Zeiten. Ja, ich weiß, ohne die Red Hot Chili Peppers, ja, genau. Pretty Little Dippy, würde der nicht existieren. Aber es ist einfach, es ist so funktioniert gutes Sampling. Und der Text von Butterfly ist ja auch, der ist ja. Was den Sexismusgrad angeht und so geht, ist es ja eher entspannt, es ist ja eher eher harmlos. Das ist jetzt nicht die, ja, guck, das, das ist das nicht ist der Spieler. Part.
1: Part. Also das, das ist ja, aber ja. nur dieses Umgaren quasi, ne? Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, ja. Also das,
0: das, das passt schon. Mhm. Ähm, und da, da stehe ich auch zu. Also Butterfly ist ein super Song. Ähm, und es ist einfach so, es, der, dieses Album hat halt einfach einen besonderen Platz in meinem Herzen, in meiner, in meiner Jugend. Die, da, da wird es halt auch nicht rausgehen. Ne? Also ich habe tatsächlich. Ähm, Ende 1999, also das ist das ist irgendwann im November oder so erschienen und Butterfly, äh, nee, Quatsch, Toxic. Ausgerechnet Toxic war der allererste Song, den ich jemals runtergeladen habe auf Napster, auf dem allerersten Napster noch damals. Okay. Und ich habe dann wirklich das Album so zusammengesucht auf Napster, damals noch über, ich hatte ja nicht mal zu Hause Internet, sondern in einem Jugendzentrum in, in Köln ähm, hatten, hatten die Internet und ich habe wirklich die Songs, ich habe die alle runtergeladen und auf, auf ich glaube, 20 dreieinhalb äh, Zoll Disketten ähm, Ge, 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 gesplittet, ja. damit ich das Album da zu Hause hatte. Ja. Ähm, und äh, du hast mit allem Recht, ne? Das ist a, objektiv betrachtet ist das furchtbare, grausame Musik. Äh, äh, ja, ganz kurz, Aber es ist äh, einfach
1: ganz kurz. Äh, äh, ich, äh, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, hörst du das wirklich heute und immer noch?
0: Ja, ich habe ah. das Album äh, vor einer Woche oder so nochmal gehört und bin hier in meinem Wohnzimmer halt so so äh, spätpubertär. Oh äh, Gott. Ja, das ist halt also. Ja, natürlich. Das ist, objektiv ist das ist das irgendwie, ist das überproduzierte äh, Massenware und die Typen sind auch, die sind auch genau wie du sagst, die sind halt völlig daneben. Also ja. es wundert mich, dass Shifty Shellshock überhaupt die 30 geknackt hat. Also ich, ich, ich
1: weiß auch, dass ich ein, ein Ticken unfair bin, also auf jeden Fall ein bisschen unfair bin, indem ich die beschreibe, weil ich, ich sag mal so, es 1999 habe ich auch wie, wie ein blöder MTV und Viva geguckt und und habe natürlich auch erstmal Butterfly das Video tausendmal gesehen mit diesem komischen Weichzeichnereffekt. Ja, ja. Und, ähm, und hab halt diese diese komischen fiesen Typen gesehen und und ich fand die damals schon fürchterlich. Der, der Song ist sag ich mal, okay, geht gerade durch, ne? Aber ähm, aber es ist halt irgendwie, ich, ich, das Problem ist, ich kann halt, wenn ich die Musik einfach höre, kann ich mir es nicht ohne diese blöden, fiesen Fressen vorstellen. Und das, das, geht, das geht nicht aus meinem Kopf. Das kriege ich nicht aus meinem Kopf. Und ähm, das ich, ich möchte, also trotzdem glaube ich, glaube ich, dass wenn ich die nicht kennen würde und mir einfach jemand aus dem Sack, also mich blitzding, blitzdingsten würde und mir einen Sack über den Kopf stoppen würde und ich mir die Bilder nicht angucken würde von den Typen, ich glaube, dass ich es trotzdem scheiße finden würde.
0: Gut äh, möglich, gut möglich. Ja. Also und äh, ja, also man merkt den. Äh, die sind halt auch auch das vom Konzept her. Ich wette, dass das das Meeting irgendwie so, dass das das Label, wie es gesagt hat. Okay, ähm, wir brauchen wir brauchen Beastie Boys mit mit mehr Metal, weil nee. dieses Rap-Metal-Ding, dieses Crossover, das das funktioniert gerade. Das ist so der der neue heiße Scheiß, weil muss man auch sagen, Limbiskit gab es zwar schon, ja, genau. aber Limbiskits sind nach Crazy Town durchgestartet, so richtig. Also My Generation und und ähm, ja. hier Roland. Das war, ich glaube, das war ein, zwei Jahre nach Crazy Town. Und äh, das ist halt genau wie gesagt, ne? So Beastie Boys, Beastie Boys, ein bisschen mehr Trash. Ja. So, dass der, dass der, dass der besoffene Trailerpark-Junge ähm, das auch cool findet. Ja. Und das verkaufen wir jetzt. Und ich kann halt auch nur sagen, ja, es hat halt, ich bin jetzt kein besoffener Trailerpark-Junge, weil äh, in Deutschland, keine Trailerparks, aber, ähm, also glaube ich jedenfalls, hoffe ich jedenfalls, keine Ahnung. Ähm, glaube ich, ich, ich nicht. Aber es ist halt wirklich einfach Nostalgie, ne? Also ich höre das und dann denke ich so, yeah, das ist voll gut. <lacht> okay. <lacht> Platz zwei für dich?
1: Ja, okay. Alles klar. Ähm, ach, ach so, ja, ich ich genau, so. Song habe ich genannt. Stimmt, Revolving Doors. Ja, gut,
0: okay. genau, ja. ja, der Song heißt Revolving Door, nicht Doors. Ach so. Glau Glaube ich jedenfalls. Äh, wie auch immer. ja du Keine Sorge, du musst, machen. Ja, stimmt. Das gibt du musst es gibt allen Sinn, nie wieder... Nie es
1: wieder. gibt ja nur eine Tür, ja, richtig. Und genau. die kommen ja auch nicht mehr raus. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja doch, also du, auf der anderen Seite ist ja eine revolving door ja, das stimmt ja, ja auch. Ja, äh, ja, es, auch ja. Egal. Ähm, meine Nummer zwei. Okay, ähm, Mark Lennigan-Band Gargoyle. Mhm. So zu Mark Lanegan. Mark Lanegan ist ein Sänger und Songwriter. Von 1983 bis 2000 war er Frontmann der psychedelic grunge Band Screaming Trees. Noch während seiner Zeit bei den Screaming Trees nahm Mark Lanegan 1990 sein erstes Soloalbum The Winding Sheet auf, wobei er mit Kurt Cobain und Chris Novoselic von Nirvana hochkarätige Unterstützung hatte. Von 2000 bis 2014 war er zudem Teil der Queens of the Stone Age. Die Musikzeitschrift Intro beschreibt Mark Lanegan wie folgt: Seine Songs sind von depressiver Schönheit, sein Gesang ist ein Flüstern, wenn er erzählt, klingt es als betete er. Oh, das erstmal zu Mark Lanegan. Ähm, okay. Stimmt, ja, ich fand das ein, ich fand äh, das das ein schönes finde Das passt deswegen, auch. Find, das passt so 100 das, so. Deswegen habe ich das so einfach ja. mitgenommen. Ne? Also wozu, äh, also ich, ich ich, wiederhole mich in meiner Review vielleicht da ein bisschen, aber ich fand das gut, dass ich mir so ausgesucht. Ja? Ja. Zu den Daten des Albums. Das ist am 28. April 2017 erschienen. Also verhältnismäßig aktuell, mhm. der, Mann hat, der Mann hat unfassbar viele Alben rausgebracht. Oh, der
1: Output ist riesig. Ja, es ja. ist
0: super. Also der haut so viel raus, ist richtig krass. Äh, die Laufzeit, das Album dauert 41 Minuten 11. kommt dann überhaupt nicht so vor. Also, das, ich habe das, das, das läuft so weg. Mhm. Und es hat einen Metacritic von 83. Äh, in diesem Fall absolut zu Recht, meiner Meinung nach. Okay. okay. Review. Ähm, was für eine Überraschung. Ich hatte soliden post erwartet. Eben Screaming Trees. Aber Mark Lannigan macht solo doch deutlich andere Musik. Sehr viel elektronischer mhm. und düsterer. Er singt ebenfalls anders. Ruhiger, bedächtiger. Die Texte verbreiten eine merkwürdige, eine merkwürdig hoffnungsvolle Melancholie, die vorgetragen durch Lannigans zwischen Babypo und Reibeisen changierender Stimme <lacht> den Zuhörer, äh, die Zuhörer in Band ziehen. Ja. Punktlandung. Uh, auf die Liste packe ich und äh, es war echt schwer, da zwei Songs rauszuf rauszufinden. Cool. Uh, Songs für die Liste Blue Blue Sea mhm. und Drunk on Destruction. Okay. Cool. Ich lese ich les den einen Satz hier nochmal ordentlich vor. <lacht> da, da bin ich ein bisschen stolz drauf. Ja, sag nochmal. Die Texte verbreiten eine merkwürdig hoffnungsvolle Melancholie, die vorgetragen durch Lennigans zwischen Babypo und Reibeisen chargierende Stimme die Zuhörer in Band ziehen. Ja, sehr schön. Sehr
1: schön. <lacht> den, 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 den also den ich fand Ich so raus, aber ist okay.
0: <lacht> ja, doch, doch, weil ich finde, es ist, es ist halt... Also man klar so klassisch Schreib ne, sehr rauchig sehr hart aber ja. trotzdem in manchen Momenten dann halt auch sehr weich und warm ja, so weich und warm auf jeden ah, Fall weich, weich, weich wie und ein und Baby warm.
1: okay verstehe ja ja, ja doch ja, doch das das stimmt das ist,
0: mir mir ist irgendwie nicht so ein richtig gute gute ja es ist jetzt ähm, nicht
1: irgendwie die totale Finsternis sondern der kommt genau.
0: durch manchmal durchaus mal ja das das, das, das finde ich das meine ich halt auch mit so merkwürdig hoffnungsvoll melancholisch. Ja, ne? Das ist ja, so, ja. ja, es ist schon alles gerade irgendwie blöd, aber ach, es kommen auch schon noch bessere Zeiten und na ne, mir ging es mir ging's ja schon mal scheiße und dann ging's mir auch wieder gut und jetzt geht es mir auch wieder scheiße. Im Prinzip die, genau die richtige Musik für 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 den Moment jetzt. Ja, ne? ja. so Wir sind alle abgefuckt. Corona nervt tierisch. Die Sonne scheint nur vier Stunden am Tag. Wir dürfen unsere Freunde nicht treffen, aber wir haben die Perspektive, ja, es kommen auch bessere Zeiten, es wird besser, wir müssen da, wir müssen da durch, alles ja, ja, also ich, ich kenne bei weitem auch nicht alle Alben von Mark Lennigan
1: aufgrund dieses Riesen-Outputs. Ähm, ja. Aber ich habe halt schon eine Menge, sag ich mal so, hintereinander gehört, also die er auch rausgebracht hat. Und, und äh, er wird halt auch immer besser, besser in dem, was er tut. Und ähm, er, er hat halt ähm, so die Elektronik oder Elektronik, Elektromucke für sich entdeckt irgendwie, hat auch mal mit Moby zusammengearbeitet zwischendurch.
0: Genau, habe ich mir auch notiert.
1: Und, ja. und ähm, Massive Attack. Ah, okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Okay, und ähm, der er hatte auch schon mal ein Album, also was was halt älter ist, äh, mhm. wo, wo er zum Beispiel so Elektro Loops benutzt, was was so ein bisschen eintönig war. Ne? Also also er er wird halt versierter und besser in diesem in dieser Musik mit dem Musikaspekt, also Songwriting hat er immer drauf, so. Aber, aber bei dem, bei der Musik, wenn er mit Elektro arbeitet, dann denke ich so, ja, kann, kann gut werden, kann aber auch nicht gut werden, aber bei also dem, Hit or miss, genau, oder? bei dem Album hat das irgendwie auch, finde find ich, auf den Punkt gebracht und, ja. ähm, wie du sagst, also, ja, und, und hat auch echt eine gute Sache hingelegt, ja,
0: auf jeden Fall ja Ich, ich finde das halt auch cool, wenn so ein ähm, Musiker tatsächlich dann der vorher mit der Band erfolgreich war dann dann schon irgendwie andere Musik macht, ähm, ja, ja, weil klar, klar einerseits erwarten die Leute das, was sie kennen mhm. aber dann halt doch was anderes machen ist ja auch cool, weil ähm, äh, hier das das Album äh, das, das Solo-Album von Freddie Mercury also das ist ja irgendwie, da denkst du dir auch so ja das ist halt Queen für Arme ja, das
1: ist doch so ein bisschen sehr, also, ja, es ist Queen für Arme, aber es geht mehr so in Richtung poppig und so, so ein bisschen, ja, genau. ja, so, so queer, queer gay party, so, ne? also, also <lacht> ich habe es nicht komplett gehört, aber die, die, <lacht> dieses ganzen Auskopf, <lacht> <wo man noch, lacht> da, da lässt er halt sein wahres Ich so komplett raus und so, ist was ja alles okay ist, ne? Also, ja. Vergangenheitsform, ja, hab ich vergessen,
0: aber. Ja, ja, ja. Also, ja. ja. Okay. Ähm, ich habe mir noch 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 zwei Sachen nur, die ich nicht die ich erwähnen möchte, ja. weil ich werde das ich werde versuchen, das auch zu lesen. Am 28. April 2020 ist seine Biografie Sing Backwards and Weep erschienen. Okay. Weil das möchte ich auch noch ins Protokoll geben. Äh, der Typ hat, wenn man nachguckt, Ko Kollaboration, ohne Scheiß, der hat mit fucking jedem wichtigen Grunge-Rock-Musiker der 90er zusammengearbeitet. Irgendwann mal irgendwie. Ne, mit Pearl Jam, also mit Teilen von Pearl Jam, okay. mit Teilen von Soundgarden, ja. mit Alice in Chains, ja. mit Duff McKagan von Guns N' Roses. Mhm. Äh, das ist so krass und ähm, das interessiert mich einfach total. Und ich finde, die Stimme hat mich ähm, an hat mich relativ oft an Tom Waits erinnert. Ja, also ich, ich, äh, ich warte
1: noch auf den Tag, wo die mal zusammen singen. <lacht> Das, also der ist auch ein riesen Tom Waits Fan, bin ich mir jetzt auch ah, 100% okay, sicher. Ja. Aber er hat natürlich klar. auch viel geraucht <lacht> und gesoffen, ja. aber, aber er ist mittlerweile clean. Ja. Okay, okay.
0: ich fand der Klang bei Creamings, Screaming Trees eigentlich auch schon, aber nee, doch, du hast ja, ich glaube, die bisschen waren, heute
1: waren dahingehend ganz gut, aber das, das wurde dann immer krasser. <lacht>
0: okay, alles klar, ich bin gespannt, ich bin, jetzt bin ich wirklich gespannt, was du auf der 2 hast.
1: Ja, also ähm, das war auch, sag ich mal, nicht so ganz einfach, äh, aber dann doch. <lacht> also beim äh, beim zweiten Hören äh, entwickelt sich dann doch, äh, hat sich herauskristalliert. Also da habe ich dann Darren, Malakian und Scars and Broadway auf die zwei gepackt. Mhm. Ähm, das Album heißt Scars on Broadway. Äh, die Band heißt tatsächlich Darren, Malakian und Scars on Broadway. Warum auch immer. Ja, ähm, ja er will mittlerweile. Sicher, mittlerweile, ja, also... Gut. Ähm, 2008 erschienen. Ähm, ich würde es jetzt mal so Richtung Alternative Rock äh, heavy, irgendwie, also eine heavyere Version von Alternative Rock raus äh, rauskristallisieren. Ähm, ja, Darren Malekian ist das Songwriting Mastermind der Gitarrist und der zweite Sänger bei System of a Down. Und ja, ähm, 2008, wie gesagt, veröffentlichte er sein Quasi-Debüt als Solo-Artist mit gleichnamiger Band. Soweit so gut. Äh, er hat im Gegensatz zu Serge Tankian, also dem Sänger von äh, System of Down, eine deutlich gewöhnungsbedürftigere Stimme, äh, was aber nicht schlechter heißt. Ähm, und, ähm, und hat aber auch nicht die, nicht die gleiche Range wie Tankian, muss man dazu sagen. Mhm. Also er ist nicht so ja. gut, aber... Das heißt auch nichts, unbedingt. Ähm, den Songs von Scars und Broadway schadet das nicht. Es ist ein grundsolides Alternative Rock-Album mit einer Menge Tricks im Ärmel. So also wird auch mal der Sinti ausgepackt mit Melodiestrukturen aus anderen Kulturen, also manchmal so ein bisschen asiatisch, habe ich daraus gehört, armenisch und was noch nicht alles gearbeitet. Aber hauptsächlich hat sich dieses Album aber eine Sache auf die Fahne geschrieben. Lass uns viele kurze, schnelle, melodische, harte Alternative Rocks bauen. Mission gelungen. Leider bleibt das Songwriting dabei oft auf der Strecke. Es bleibt wenig schlicht, we äh, es bleibt sch wenig, ähm, hängen einfach es blieb einfach wenig hängen äh, die Songstruktur ähm, Strophe Refrain Strophe Refrain haut auf Dauer einfach nicht hin es fehlt die Dramaturgie die Bridge alles hat die gleiche Geschwindigkeit und das bei 15 Songs und zwei Bonussongs bei Spotify ähm, trotzdem ist das Album ganz und gar nicht schlecht ich, ich hätte es lediglich als zwei EPs veröffentlicht <lacht> ähm, okay. inhaltlich ist es genauso politisch anklagend und gesellschaftskritisch wie System of a Down, nur halt in einer eher light Version kann man sagen ähm, als Songs packe ich da drauf kill each other, live forever mhm. und they say ich glaube ja, das ist ein Single they, ne? uh,
0: they say ist ein Single ja,
1: ja. Uh, also eine, auf der, glaub, auch der Rausmeister sein. des Albums interessanterweise ich hätte ihn ja. eigentlich auch wiederum als als Opener gepackt, aber es, es ist ja komisch. Das hat, eine, hat ein geiles Riff, das Ding auf jeden Fall. Ja.
0: ja. Ja,
1: wundert mich. Ich hätte gedacht, dass du das besser findest. Ähm, ja, also also von der Produktion her ist das auch richtig geil. Ich, ich fand es äh, sehr, sehr geil. Das hat mich auch erstmal so ein bisschen weggeblasen auf, aufgrund der ganzen Ideen, die da drin sind. Aber mhm. ich, ich fand halt, wie gesagt, diese, diese ja, Songstruktur einfach wirklich war der Killer, weil weil es ist es ist wirklich ich habe so ein bisschen im Kopf ist ein komische, komischer Vergleich jetzt, aber ähm, wer, wer so ein bisschen den Vergleich zwischen Weezer blaues Album und Weezer grünes Album kennt, also von wegen Weezer blaues Album, da da sind die so Songstrukturen auch ja deutlich komplexer. Aber die Songs gehen einem sofort ins Ohr und und bleiben im Ohr. Bei, bei dem Grünen Album sind die Songstrukturen so, die spielen Strophe Refrain und dann wird praktisch durch die Gitarre nochmal mal ähm, der Gesang kopiert. So mm, und, ja. und okay. ähm, mhm. das, das wiederholt sich mit jedem Track. So ähm, das Album ist jetzt noch noch kürzer sogar bei Weezer. Also das ist irgendwie 30. Minuten oder so oder 28 Minuten, das kann man irgendwie zweimal hintereinander hören, aber <lacht> ähm, aber das 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 ist auf Dauer irgendwie bleibt nicht viel hängen und ähm, und man merkt auch so, ja, okay, das das haben die relativ schnell runtergerotzt irgendwie und und hier äh, finde ich, es, es fehlte wirklich so ein bisschen dieser Hook, diese diese Bridge und und wirklich vielleicht vielleicht es klingt jetzt doof, aber vielleicht hätte eine Ballade irgendwie die ganze Sache aufgelockert. Oder ein, eine, eine, ein ruhigerer Song. Ich, Ballade erwarte ich ja nicht, aber ein ruhigerer Song. Ich weiß auch nicht.
0: Oder Enemy ist doch relativ also Enemy ist zwar schnell, aber ist ja relativ ruhig. Ja,
1: ja vielleicht ein bisschen, aber es ist es, es, es ist mir irgendwie also generell hat das so eine Grundschnelligkeit, finde ich. Es ist nicht nicht, also nicht super schnell, so wie jetzt Speed Metal oder was auch immer. <lacht> aber aber es, es hat halt irgendwie so ein gewisses Pacing, was halt immer immer gleich ist und ähm, ja. und es, es wurde halt so ein bisschen müde auf Dauer und äh, und dann trotzdem, ich, ich hatte halt einen Song, da komme ich halt gleich dazu, von von Doki Dog hatte ich die ganze Zeit im Ohr und der kam, also da, da kam halt äh, der Damien irgendwie, äh, schon der Damien, der der Quatsch, der Darren, nicht durch. Sorry, also es ist wirklich, ähm, ja,
0: keine Chance. Ja, ist absolut nachvollziehbar. Also ich ähm, ich hätte, hätte, also äh, freut mich ja, dass du es nicht total scheiße fandest. Nee, nee, ähm, nee. Man merkt auch ja, schon gar nicht. irgendwie... Dass das fast alles Songs sind, also vom Gefühl, man hat so, dass, dass die halt irgendwie in der Gemeinschaft von System of a Down wurden irgendwie abgelehnt. So, also ja, mh, das ist ganz cool, aber komm, da da themen wir uns auch für eine B-Seitensammlung oder das machen wir mal irgendwie, mach, genau wie du sagst, machen wir irgendwann mal EPs draus, was auch immer. Und das ist halt nie passiert. Und dann hat er, hat der äh, Darren halt gesagt, so, ja, ich mache meine eigene Band mit äh, und so weiter. Äh, es ist auch so, dass, also das, das kam halt raus als Scars on Broadway mhm. und ist, hatte so mäßig Erfolg. Ja. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der Darren Malakian schon gehofft hat, dass das so ein zweites Standbein erfolgreich neben System of a Down werden könnte. Wurde es nicht. Mhm. Und es auch, es gibt ein zweites Album, von vor zwei Jahren oder so, das ist nicht genau. gut. Also Diktator, das war ne? überhaupt nicht. Ja. Diktator genau. Und da heißt es dann Darren Malakian and Scars of Broadway. Ah, uh, Scars so, Broadway. Okay. Weil weil wahrscheinlich irgendwie das Marketing gesagt hat: Ja, komm, wir müssen irgendwie deinen Namen nach, nach vorne stellen, mhm. weil, na am liebsten hätten sie noch wahrscheinlich noch geschrieben, äh, Uh, scars on Broadway with Darren Malekian off System of a Down. Yeah, genau. <lacht> so, ähm, ja. Aber irgendwie es ist es ist alt. Also ich fand es super, aber ich kann deine deine Punkte absolut verstehen. Es kommt natürlich nicht ansatzweise an ein Einzelalbum äh, Album von System of a Down ran. Also das stimmt schon. Ja, also man, man erkennt das Potenzial auf jeden Fall.
1: Also wenn man es hört, auf jeden Fall, also ich würde auch jedem Hörer jetzt mal raten, hört mal rein. Es ist definitiv äh, mal eine Reise wert. Aber die Frage ist halt, bleibt es hängen und und bleibt es vor allem im, hey, bleibt es im Player? Es <lacht> gibt ja heute heutzutage <lacht> keinen Player. Nein, aber, aber hört man es häufiger? Das ist halt die Frage, ne? Also das
0: ähm, ja, keine Ahnung. Okay. Weiß ich. Ja, soll ich über Ghost äh, abfeiern? Äh, soll ich Ghost ja, abfeiern? <lacht> Immer gerne. <lacht> okay, ähm, ja, auf Platz 1, es bleibt nur noch äh, Ghost mit Meliora. <lacht> Ja, zu Ghost. Das wird interessant. Ja. Ghost ist eine schwedische Heavy-Metal-Band aus Linköping. Die Mitglieder der Band treten maskiert und anonym auf und werden jeweils mit A Nameless Ghoul angegeben. Der Sänger Tobias Forge... Papa Emeritus, bzw. Kardinal Copia, mit der jeweiligen römischen Zahl als Symbol der jeweiligen Epoche auf. Nach Aussagen Forges handelt es sich bei Ghost nicht um eine Band, sondern um sein alleiniges Musikprojekt, zu dem er je nach Bedarf weitere Musiker hinzuzieht. Ähnlich wie Trent Reznor bei Nine Inch Nails. Ja. Erste Musiker, die bis 2016 mit Forge gearbeitet haben, bestreiten dies. Sie behaupten, Forge wäre nicht alleiniger Urheber der Musik und erhoben Klage. Die schwedischen Gerichte entschieden jedoch zu Forges Gunsten. Derzeit läuft eine Berufungsklage, da einer der Musiker behauptet, der Richter sei im örtlichen Freimaurerbund Mitglied, in dem auch Tobias vorgemitglied Mitglied ist. Oh, okay. Die Entscheidung ist: die Entscheidung steht aus. Das ist super, das ist fantastisch. Also, cool. Ähm, ja, ey, keine Ahnung. Ne? Man man weiß es halt einfach nicht. Also ähm, die eine Seite sagt, hey, dieser Tobias Forge ist ein manipuliver, manipulativer Wahnsinniger, der die Kreativität anderer Menschen ausnutzt und für seinen eigenen äh, Erfolg nutzt. Äh, die andere Hälfte sagt, äh, Tobias Forge ist ein verdammtes Genie, äh, der der alleine äh, die größte äh, Metalband Schwedens aufgezogen hat und und so weiter und so fort. Es ist naja. pf, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ähm, äh, ich, ich weiß es nicht, aber, aber ich sag ich
1: kann mal so ich sagen, ich meine, wir haben die ja beide äh, als Vorband von Metallica gesehen. Genau ähm, und ich habe sie auch noch mal in Bochum gesehen äh, live und ähm, zu dem Prequel Album ja. und ähm, also dem Nach Nachfolger und da muss ich sagen, das hat, da hatten die so viel Spaß auf der Bühne. Also klar, das ist natürlich immer der gleich, die gleiche Show und Theater und so. Aber ich hatte das Gefühl, auch auch diese Ghouls, also auch die die Musiker hinter der Maske, hatten einfach so viel Bock, da, da einfach das Publikum zu rocken. Ich, ich habe nicht das
0: Gefühl, dass das Sklaven sind. Ich, ich glaube es auch nicht, also, das Gericht hat ja, hat ja entschieden ne? und ja. Äh, hier Geheimbund und so weiter, ne? Ah, Freimaurer. Freimaurer, das ist auch alles, alles alles Behauptung, ne? also nichts davon ist bewiesen, ähm, aber diese Revision, die, die ist Stand, also je nach was ich recherchiert habe, ne? also take it with a grain of salt, ich bin kein professioneller Journalist, äh, steht halt immer noch aus, aber ähm, also ich meine, Vorge, also ich bin da auch eher auf Seiten von ihm. Ja, ja. Ähm, aber äh, ja, wir werden am Ende des Tages wissen das nur die Beteiligten wirklich selber. Natürlich. Ähm, ja. Was zählt? ist die Musik. Auf jeden Fall. Wir kommen zu zum Album. Ähm, das Album ist erschienen am 21. August 2015. Es dauert 41 Minuten und 35 Sekunden. Der Metascore ist 78. Mhm. Mindestens zehn zu niedrig, meiner Meinung ja, nach. Auf jeden Fall. Aber gut, Review. Ähm, was für ein Brett. Ich habe Milliora beim ersten Hören 2016 offenkundig völlig unterschätzt. Ich habe es als solide abgelegt. Eine kolossale Untertreibung. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier stimmt einfach alles. Arrangements, Tempo, Gesang. Artwork. Jeder Song hat eine ganz eigene Dramaturgie und Dynamik. Mhm. Selten klang etwas derart aus einem Guss und gleichzeitig so abwechslungsreich. Vor allem der Einsatz des Pianos ist mir besonders positiv aufgefallen. Ein im modernen Metal viel zu selten genutztes Instrument. Eines der besten Metal-Alben der letzten Dekade. Mindestens. Ja. ja. Ähm, auf die Liste packe ich, und äh, ich würde da auch am liebsten einfach jeden Song drauf machen, weil es gibt, ohne Scheiß, es gibt, so es gibt geil. einfach keinen einzigen Downer. Nein. Jeder einzelne Song zündet. Ja. Ähm, der eine schneller als der andere, aber da, da ist wirklich kein, da kommt keine Langeweile auf. Aber ich musste mich für drei entscheiden, und das sind einmal die Nummer zwei, From the Pinnacle to the Pit. Ah, oh, großartig, ja. Nummer fünf, He is. Ja. Geil. Und Nummer 9,
1: Absolution. Ja, hätte ich wahrscheinlich auch so ähnlich genommen.
0: Ja. Okay. Ja, ja. Ähm, hier, hier ist, möchte ich nochmal vor, vorausstellen, weil ähm, es ist auch, auch ein weiteres Mysterium, es ist nicht so ganz klar. Tobias Forge hatte einen deutlich älteren Bruder. Also Tobias Forge ist ohne Vater aufgewachsen okay. und sein Bruder war 13 Jahre älter als er. Und er hat laut Aussagen von Forges so oft die, ja, die, die Vaterrolle ein bisschen eingenommen. Und ähm, der ist 2010 gestorben. Ah. Und ähm, es gibt da auch wieder, man weiß es nicht, der äh, es gibt so verschiedene Gründe. So, ja, die einen sagen, es war irgendwie ein Aneurysma im, Ko im Hirn. Die anderen sagen, es war ein Herzinfarkt. Mhm. Ähm, es gibt äh, aber auch die Theorie, dass es Suizid war. Mhm. Und wenn man jetzt dem Te den Text äh, auf hier ist, ähm, zuhört, könnte man dem folgen. Um, und ja, dass Tobias Forge sich praktisch in diesem Song von seinem Bruder verabschiedet. Ah, okay. Das, ich habe das, das immer ein... als ähm, ja. ja
1: praktisch Lobgesang auf Satan <lacht> gesehen. Also als, als Ballade so nach dem Motto. Ist, Aber es, ist auch eine
0: valide Interpretation. Ähm,
1: ja, von wegen äh, von wegen, wenn wenn also fast schon so eine Art Kirchenlied. Ja, also wollen wenn Kirchenlieder mit, mit Orgel äh, ja, ja. Äh, praktisch äh, vom, vom, ja, so eine Art Lob, Lobpreis äh, den Herrn so. nicht äh, ja. Sermon, sondern? Ähm, oder doch nennt man es
0: ja, Nee, wie nennt man das? Äh, äh, äh,
1: äh, Mensch, als Messdiener müsste ich das eigentlich wissen. <lacht> eine, eine Elegie? Nee, eine Elegie ist ja äh, was anderes streichen mal keine Ahnung weil gesagt gesagt ist gut ja auf jeden ja. Fall das das passt dann würde auch passen also aber ich, ich kann eben das nicht krumm nehmen weil das passt ja nun mal zur Band und und generell, ja, ja, generell also also wer wer da nicht drüber steht ähm, und und das nicht so ein bisschen mit so einem, so Tongue in Cheek äh, nimmt dann der der ist ja. auch komplett verloren
0: irgendwie. Ja. ja. Ähm noch ein paar, Fun, also einen Funfact habe ich noch rausgefunden. Ja. Das ist ganz interessant. 2016 wurde Ghost als erste schwedische Band und damit zugleich als erste Band, die nicht aus Großbritannien oder den Vereinigten Staaten stammt, mit dem Grammy Award for Best Metal Performance ausgezeichnet. Ja, zu Recht. Ja, ja absolut zu Recht. Ja, ja. Es erstaunt mich ein bisschen, weil jetzt so aus europäischer Perspektive, also Metal ist doch, ist doch haupt Hauptexportgut von Skandinavien. Also äh, ja, 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 ja komm. in Flames Children of Bottom äh ja okay. ist immer so wenn man aus dem Stegreif welche aufzählen muss aber wenn ich überlege komme ich auf mindestens -Distance, mindestens -Distance, äh, Amon Amat, äh, komme ich auf mindestens zehn fantastische Bands aus Skandinavien äh, im Metal-Bereich. und dass dann erst Ghosts es geschafft haben da einen Grammy abzustauben ist schon erstaunlich ja ich glaube das liegt aber auch
1: daran dass dass die in Amerika aufgrund dieser Show auch ähm, aber nicht nur der Show wegen auch auch, auch natürlich diesem ja Pop Anteil im in der Musik also die, um kann man ja, ehrlich, kann man nicht ja, schon so das ist ja ist ja auch so ja. Ein, äh, Aber meets Metal <lacht> kann man sagen <lacht> ja. das macht einen Reiz aus finde ich ja ja, ja, die, ja die sagen das ja selber von sich ja und <lacht> ja, der Vorge zumindest und ähm, ja es, ist äh, ich denke dass das äh, ja in gewisser Weise trotz der ganzen Kirchenkutten und, und äh, Satans Messen-Atmosphäre, äh, ja, irgendwie auch so ein bisschen Halloween-Atmosphäre verströmt. Und das ja, ist Men, ja, die Amerikaner,
0: die stehen da voll drauf. und äh, ja. ja. Also, ich will auch definitiv, sobald es wieder erlaubt ist und sobald es geht, Ghost nochmal live sehen ja, und zwar nicht. in Dunkeln. Ja. Weil ähm, ich war tatsächlich von der Vorgruppe, äh, von denen als Vorgruppe von Metallica ein bisschen underwhelmed. Da können die aber nichts für, weil ja. muss man auch sagen, es fand halt in einem riesigen Fußballstadion statt. Mhm. Es war taghell erleuchtet. Ähm, wir waren, was weiß ich, wie, wie weit waren wir von denen entfernt? Ah, 100, 140 war, Meter? Ja,
1: mindestens, ja, ja.
0: ganz weit. Ähm, das, das war halt irgendwie nicht so, das war halt nicht so geil. Und ähm, ich kann mir vorstellen, in so einer in so einer mittelgroßen Halle, was weiß ja, ich. Äh, das zündet, das zündet richtig. Oder, also
1: ich, ich sag nur, ähm, ähm, das ist bestimmt geil. Das ist großartig. Das ist wirklich großartig. Die feiern da wirklich eine Riesenparty. Und, äh, und die, die, die Leute kommen da auch teilweise kostümiert. Also die äh, Frauen in, in Non-Kostümen etc. Also das ist der, eine Riesengaudi wirklich.
0: Ja. Ey, cool. Okay, ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ah, nee, das, 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 das ist jetzt Quatsch, das ist redundant. Ähm, ja, also wirklich danke dafür, weil ja. ich, äh, ich hatte das, ich fand bis bisher war Pre Prequel mein Lieblingsanmer von Ghost. Äh, Meliora hat das definitiv abgelöst. Ah, cool. äh, ohne, ohne jetzt das Prequel nicht auch super geil wäre. Ja, ich finde die beide äh, etwa gleich auf so. Ja, es ist sehr eng, es ist ja, sehr ja. eng, aber wenn man mal so werten müsste, würde ich jetzt sagen, 9 von 10 für Meliora und 8,5 fünf für okay. Wow, okay, krass. Und 10 zehn von 10 zehn äh, gibt es okay. nicht. Also weiß ich nicht. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Also erstmal freut es mich, dass du Doki wie Doc gewählt hast. Ich habe aber auch ein bisschen Befürchtung, dass das jetzt so ein, ja, das war noch am wenigsten scheiße von den dreien wird. Ähm, nee, nicht so wirklich. Also. Äh, ja, nicht so wirklich. Nee, okay. nee, also ich, ich
1: erkläre das gleich. Also, pass auf. Ähm, ja, Platz 1 Doggy Dog Play Games heißt das Album aus dem Jahre 1996, also das älteste der drei Alben. Ähm, ja, ähm, Genre ist Crossover, Punk. Ich höre da auf jeden Fall Ska raus, auch aufgrund des Saxophons. Ähm, mhm. Und es wird auch dem Hardcore Punk so ein bisschen zugerechnet. Äh, die Band kommt aus New Jersey. So. Ja, was habe ich geschrieben? Also We Kick This Just For Fun, Schrie-Sänger John Connor von Ducky Dog, noch im Vorgängeralbum All Borough Kings. Warte mal, der heißt
0: John Connor? Der heißt John Connor. Wie wie von Terminator? Ja, fällt mir jetzt gerade auch auf. Das ist ja geil. Entschuldigung, aber ja. ja oh. Er lebt.
1: Und nun wollen sie also im zweiten Album Spiele spielen. Gesagt, getan. Doki Doc überzeugen auf diesem mit 37 Minuten kurzen Album mit einer Vielseitigkeit und Spielfreude, die mich einfach überzeugt hat. Auch wenn John Connor nicht die beste Stimme auf Erden hat und die Produktion dieses Albums unterirdisch ist. Also ich werde das jetzt mal einstreuen. Ich, ich würde eigentlich mal so ein Remaster anstreben. Um, weil ich fand das jetzt wirklich, also im Gegensatz zu Gas and Broadway wirklich nicht so geil. <lacht> Aber egal. Äh, aufgenommen. Dieses, äh, dieses Album hat eins, was Gas and Broadway und vor allem Crazy Town fehlen: äh, Herz. Und das spürt man in jeder Minute. Ich mochte Isms, also wie Single, schon damals als als, als Single. Es hat mich die letzten zwei Wochen als Ohrwurm begleitet. Es gibt kaum einen Song, der auf so ungewohnt positive Weise negativen Dingen die Tür weist. Chapeau. Ja. Ähm, Rocky, ein, ein anderer Song über ein Kind namens Rocky, eine absolut nervige Klette, gibt auch diesem den Rest, aber mit einem freundlichen Lächeln trotzdem bestimmt und heavy. Ein Gastauftritt von RZA vom wu ist völlig überraschend und mus musikalisch durchaus ein Wagnis. Aber auch das wird mehr oder weniger gemeistert. Kevin Rayleigh am Saxophon macht neben allen anderen Bandmitgliedern eine, eine super Figur. So erhält man ein frisches, nachhaltiges und geschmacklich vielseitiges Produkt. Inhaltlich geht es wie, äh, wie bei Isms und, und Rise Above viel um Werte und nebenbei natürlich um Sport. Ähm, Songs da packe ich Isms natürlich rein, Rise Above und Games. Nicht Rocky, okay. Nee, okay. Rocky ähm, fand ich jetzt ja fand ich gut, aber ich fand Games irgendwie geil. Das war so ein bisschen, es war so der Song, der der irgendwie so auf ähm, auch mit diesem Intro und inzwischen durch mit diesen Kommentatoren, die so quatschen, äh, diesen diesen äh, ich glaube Baseball oder so Kommentatoren wie auch immer. Also, ja, genau, ja, ähm, ja. Der, der, der Song baut sich so geil auf und und ist, irgendwie, ich glaube, fast schon fünf Minuten lang oder so und und es das, das wird dann immer, immer geiler mit dem Saxophon und richtig episch und ja, ich fand ganz cool. Ja. ja cool. Und ja, mehr mehr habe ich jetzt auch nichts dazu zu sagen. Also ich, ich, ich fand es einfach ähm, von allen Alben wirklich am vielseitigsten und und
0: ja, das ja, ist das ist Ja. Das ja, er freut mich echt. Also Doggy Dog war im Prinzip so die in meinem persönlichen Hören war das war das im Prinzip so die direkte Folge von von Crazy Town, weil ich habe natürlich allen, die es hören wollten oder auch nicht gesagt, wie geil Crazy Town ist und ich weiß noch damals in diesem Bürgerzentrum, wo ich das runtergeladen mhm. habe, hat mir halt einer der ich weiß gar nicht, war gar ich glaube, der könnte müsste vom Alter her so ein Zivi gewesen sein, würde ich mal schätzen. Also ich war wie gesagt so 14, 15 und der muss wie alt, wie alt waren Zivis damals? So 19, 20? müsste, müsste so, ne? Ja. Ja, keine mehr. ja, nee
1: also ich war ja auch Zivi. Also das passt schon. Ich denke ja, ich ja, denke so nach, um, die, um, die, um, die,
0: um die 19, 20, ja, das passt schon. ja Also und dann habe ich dem das erzählt und der hat halt auch natürlich gesagt, ey, was ist das, das ist voll scheiße. Mach das aus, gib das weg. Hm. Hier, wenn du so wenn du so Gitarren und Rap magst, hier, hör dir, hör dir Doki Doc an, das ist gut. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht und der hat natürlich auch recht. Ähm, äh, und das war beispielsweise so, es fand auch lustig, dass du genau die beiden Alben auch sozusagen im Glas gezogen hast. So, Weil der war halt, ja. der, der war halt auch so, der, ich, der, ich, der hieß irgendwas mit K. Kai, Karl nicht Kevin. Ähm, okay, sowas. vielleicht wird das alles nochmal hören
1: und, und dich, <lacht> dich davon auslachen, weil er <lacht> deinen Namen vergessen
0: hat. Der, der, der erinnert sich doch nicht an eines von 200 Kindern, die, die ihn genervt haben. Wobei ich glaube, Civi im, im Jugendzentrum war so sicherlich eine der coolsten civi stellen die du hast. sondern die den ganzen Tag Kicker spielen und äh, ein bisschen, bisschen Ablage machen. Ja, ich war Essen auf Rädern. Insofern. Me auch Wheels on Wheels. Genau. Ja. Äh, ich, muss, ich musste es nicht machen. Ich wurde nicht gezogen. Die haben mich vergessen. Ah, okay. Ja, also ich wurde gemustert, T2. Und dann hat sich das Kreiswehrersatzamt einfach nie wieder gemeldet. Boah, äh, jetzt wissen sie es. <lacht> jetzt bin ich zu alt. Jetzt bin ich irgendwie ja. über 35, ist auch um, ne? Ich, ich weiß nicht. Aber ich kriege nicht mal Post. Genau, ich sehe schon, oh, da klopfen die, Fel die Feldjäger, wie ja, genau. äh, auch immer. Und ähm, ich habe tatsächlich, also ich finde Playgames als Album insgesamt, finde ich das gar nicht mal so geil. Also als Gesamtwerk finde ich das so aber. Das, das ist auch aber, kein -Album, also ist, Aber, ja. genau, aber es, meiner Meinung nach, äh, Rocky ist halt einfach so ein unfassbar geiler Überhit-Ohrwurm, der, der, der so alles vereint, was an 90er Jahren Skatepunk und Crossover und so cool war. Ne? Also, der, der, den kannst du halt auch heute noch, also wenn ich heute im Club irgendwie Rocky spiele, dann fängt halt jeder, der älter ist irgendwie als 25, irgendwie noch an, mit da irgendwie so zu grölen, so, ey Rocky, oh hey. Und ähm, deswegen finde ich das halt so geil. Und ja, und Isms und Rise Above bin ich auch ganz bei dir. Ähm, ja, aber bin ich freut mich. Ich hatte also die drei Alben gezogen, dass ich gedacht uh, das ist alles irgendwie so so Rap Rock Metal. Das könnte könnte eine harte Folge für den Markus werden. Ja,
1: also ich, ich gebe auch gerne zu, dass das kein Album gab von was mich jetzt komplett weggeblasen hat. Also jetzt mal, ich meine ich meine
0: hier äh, die Crazy Town. Das, <lacht> mein Statement ist klar. <lacht> ist, ich ich glaube, du hast jetzt mit mit Kid Rock hattest du ja bei den Videofolgen noch <lacht> Und jetzt ich glaube, du müsstest jetzt fast alle spät, also äh, vorpubertären äh, Jugendsünden von mir haben. Ach so, okay, ich. ja, müsste jetzt eigentlich, aber ich will auch nichts verraten.
1: Okay, dann wollen, wollen wir uns mal den ähm, potenziellen
0: Sünden <lacht> <lacht> widmen oder ja, ja, okay. Ähm, Du hast zuletzt vorgestellt, also muss ich als erster ziehen, ne? Äh, ja, mach mal. Das Glas ist auf. Steht auf meinem Schreibtisch. Ich greife rein. Ja, das ist nur ein Zettel. Okay. Oh, schön, schön, sehr schön. Oh, ich freue mich, ich freue mich. Ähm, ich kann es ja jetzt schon mal sagen, ähm, irgendwann wirst du, wirst du eine Alternative ziehen müssen. Ich habe nämlich gerade gezogen: okay. Audio Slave mit Audio Slave. Ah. Okay. Ja, das äh, hast du auch im Glas. Okay, was hast du gezogen? Mm, ja, bin auch dabei. A day to remember common courtesy. Mhm, sehr gut. Okay, dann greife ich jetzt noch mal, ne, nur eine. Ich greife hier, greif hier immer aus Versehen zwei. Ähm, Grinderman. Ja. <lacht> Und das Album ist auch Grinder Man. Oh, oh, oh. Ja, es, es, lass dich. Es klingt, es klingt so, als müsste es mir gefallen. Aber, also, uh, ich. Es, ist ja, ein Lügen. es könnte, ich es es könnte dir gefallen, aber es ist
1: sehr spezielle Musik auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, <lacht> ja. okay, ich bin gespannt. Ich habe noch nie gehört, sag mir gar nichts. Ja, ich sag
1: dir nichts, ne? Okay. Okay. Oh, geil. Florence and the Machine Langs. Sehr schön. Okay. Hast du, jetzt schon mal, hast, hast du jetzt schon mal zwei Extreme, auf jeden Fall. <lacht> das stimmt. Ohne den anderen zu kennen, aber aber Florence kenne ich. Also, vielleicht wird dir die auch noch
0: begegnen. Ich weiß äh Mal gucken. Okay, so. Ich habe ein Album. Hm? Äh, okay. Äh, Bruno Mars. Äh, kenne ich natürlich. Hier ist das nicht der mit <lacht> My Heart Skips a Beat. Ja. bei Heart Skips a Beat. Und auf jeden das Fall tausend andere Songs, keine Ahnung. Ja, und das Album heißt 24K Magic. Richtig, ähm, ja. Ja, Popmusik, okay. Ähm, ja, Popmusik. Ja, warum, warum nicht? Oh, ich, da wird mir einiges einfallen, warum nicht. Aber, äh, aber gut, okay. Ähm, ja. Äh, äh, ja. Du machst. Ich, ich, also ich, ich glaube, dann habe hab ich jetzt auch viel Bandbreite. ne? Äh, ja, auf jeden Fall. Okay. Du musst noch einen brauchen. Ne? Ich, ich, bin ich bin dabei. Ich bin und dabei. Und, ja. Anti-Flag, For Blood and Empire. Sehr gut. Dann hast du, ja doch, hast du eine gute Bandbreite. Okay. For Blood and Empire, ja, alles klar. Okay, cool. cool. Ähm, ja, ich will noch kurz hier Werbeblock ja. für, für meine alternativen Dinge. Ich bin jetzt auf Twitch twitch.tv slash medienimperium da könnt ihr mir zugucken wie ich diverse spiele spiele oder äh, versuche dünner zu werden ich werde wahrscheinlich kläglich scheitern aber es macht spaß ähm, und ansonsten ähm, haben wir haben wir haben immer noch kein instagram ne nee wir haben noch kein instagram aber äh,
1: wenn ich mal zeit finde dann dann kriegen wir das hin. Okay, <lacht> Ja. Und, kein, kein,
0: no, no pressure, no pressure. Nee,
1: nee, nee, aber das kriegen wir schon auch, 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 auch hin. Und äh, ja, wir können auch schon mal so so ein bisschen darauf hinweisen, dass wir was Spezielles für
0: äh, vor Vorweihnachten äh, Genau, da wird es eine Special-Folge geben. Ja. Wir, wir verraten noch nicht genau, worum es geht. Ich meine, es ist Jahresende, es ist jetzt nicht so schwer, ja, genau, stellen, genau. was das wohl sein könnte. Ja. Ähm, so, äh, wir, wir lesen einander unsere liebsten Weihnachtsgeschichten vor. Genau, und essen dabei Plätzchen. Der Plätzchen ist ja ekelhaft. Ja, dann Glühwein. <lacht> <lacht> nee, ähm, ja. äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß fürs Zuhören. Äh, genau, viel Spaß fürs Zuhören. Ja. Äh, viel Spaß beim Nachhören der alten Folgen. Falls ihr die genau. noch, ihr noch nicht getan habt. Ja. Ähm, ja, ja. Äh, folgt äh, teilt uns äh, auf, auf allen Social Media Plattformen, erzählt auch unseren Freunden, genau, erzählt unseren Freunden von euch, ich bin durch, ich bin, ich meine mein ist total Gehirn. total durch, ja. Äh, ja, bleibt gesund vor
1: allem und genau, ähm, klar, klar. also mit, mit sehr viel Bedacht, könnt ihr auch mal in Crazy Town reinhören, Vorsicht, <lacht> <lacht> toxisch, toxisch.
0: <lacht> ja, alles klar, okay. dann ähm,